0: Nach seiner Niederlage bei der berühmten Völkerschlacht gegen das Vereinigte Preußen, Russland, Österreich und Schweden wird Napoleon 1814 von den Vereinigten Siegermächten auf die italienische Insel Elba verbannt. Doch so leicht ließ sich der legendäre Feldherr nicht unterkriegen. Er überlistete wieder einmal alle und entkommt dem Exil und am 1. März 1815 landet er mit nur 1.000 Soldaten an der Küste Frankreichs. Napoleons Botschaft an sie war unmissverständlich. So sagte er, Soldaten, wir wurden nicht besiegt. Die Soldaten des 5. Regimes unter dem Kommando von Marschall Ney, die ihn hätten aufhalten sollen, liefen sofort zu ihm über. Und so tun es ihnen in den nächsten Wochen fast alle Soldaten Frankreichs gleich. Und Napoleon hat bald erneut über 100.000 Mann unter seiner Führung. Nun bat sich also die entscheidende Schlacht an, welche das Schicksal Europa entscheiden soll. Und damit Hallo zur achten Folge von History Making Of. Und wie ihr schon gehört habt, dreht sich heute alles um Napoleon. Genauer auch um die Schlacht bei Waterloo und ja, die eben das Ende seiner Feldzüge markiert. So schauen wir uns aber auch seine letzten Jahre im Exil und auch die Geschichte davor an. Wir werfen eben einen Blick auf das Leben Napoleons und Europa zu dieser Zeit, um überhaupt auch mal verstehen zu können, wie es denn überhaupt zu dieser Schlacht kam. Und ähm, wundert euch nicht, wenn ich manchmal Waterloo und manchmal Waterloo sage, ähm, ja, Waterloo ist eben die belgische Aussprache, die eigentlich historisch korrekt ist. Deswegen versuche ich über die Folge ähm, durchgehend Waterloo zu sagen, aber verzeiht es mir, falls ich auch mal Waterloo sage. Genau, doch bevor wir all dies tun und in die heutige Geschichte einsteigen, stelle ich euch wie immer zuerst zwei Fragen, mit denen ihr ganz einfach euer Vorwissen testen könnt und ja, selber mal überprüfen könnt, wie fit ihr denn seid. Heute also zum Thema Napoleon und der legendären Waterloo-Schlacht. Die erste frage lautet was ließ napoleon bei seiner schnellen flucht vor den alliierten in seiner kutsche zurück a diamanten im wert von einer million goldfranken b seinen besten kommandanten um sich selbst zu retten oder c sein tagebuch das er während der schlacht führte und die zweite frage lautet wie starb napoleon im exil war es a an einer lungenentzündung b er stürzte und verletzte sich tödlich oder c an einem magenkrebs und ja wie immer findet ihr eben die Antworten im Laufe der Geschichte, bzw. im Laufe der Folge. Da wird es ja eben darum gehen und schon mal ein kleiner Spoiler, die letzte Frage findet ihr ganz am Ende der Folge. Dann würde ich sagen, steigen wir mal in die heutige Geschichte ein und heute mit einer Premiere, denn wir beginnen gleich mit einer Rubrik und zwar die Biografie der Folge. Für die meisten, vor allem die, die auch schon die letzte Folge zu den Samurai gehört haben, sollte diese nichts Neues mehr sein, aber trotzdem erkläre ich es kurz für alle, die ja, zum ersten Mal heute hier zuhören. Und zwar geht es in dieser Rubrik immer kurz um das Leben bzw. eben die Biografie der wichtigsten Folge, ähm, der wichtigsten Person zu der jeweiligen Folge. Und wie hier kann es dann jetzt perfekt als historischen Kontext dienen. Und heute geht es natürlich, ich glaube, es ist allen klar, eben um Napoleon und seinen Weg bis Waterloo. Denn wir brauchen ja logischerweise auch einen Kontext und die Vorgeschichte zu der legendären Schlacht und darum kümmern wir uns jetzt. Geboren wurde Napoleon Bonaparte, so sein voller Name, auf der Insel korsika im Jahr 1769. Seine Familie gehörte zum Kleinadler an, so hatte sie und auch Napoleon ein hohes Ansehen in der Gesellschaft. Also ich würde sagen, er hatte keinen schlechten Start ins Leben auf jeden Fall für diese Zeit. Sein Vater arbeitete als Advokat, Richter und sogar Sekretär von Pascal Paoli. Das war ein Kämpfer, der sich für die politische Unabhängigkeit in Korsika eben damals eingesetzt hatte und ähm, ja, so lernte Napoleon auch schon früh eben ja, diese politischen äh, Einflüsse kennen. Und hier will ich auch gleich mal mit einem Mythos aufräumen, denn viele verbinden wohl Napoleon, beziehungsweise habe ich ihn früher auch immer damit verbunden, dass er eben dieser kleine Kaiser ist. Das Ganze ist aber tatsächlich ein Mythos, denn für seine Zeit war er sogar ja, ein eher großer Mann, auf jeden Fall im oberen Durchschnitt. Immerhin befinden wir uns gerade im 18. Jahrhundert und ja, Napoleon war nur 1,69 m groß, was jetzt heute wahrscheinlich ähm, eher unter, unter im unteren Durchschnitt äh, wäre für einen Mann, aber äh, damals war er völlig im Durchschnitt und war eben nicht klein. Ja, also Fun Fact, fun fact äh, beiseite, weiter mit Napoleons Leben. Aufgrund der umfangreichen Bibliothek seines Vaters und seinen Einflüssen interessierte sich der ältere Sohn früh für Geschichte, Jura und Literatur. Vor allem die Begeisterung für Geschichte ist groß bei Napoleon. Dabei interessierte er sich früh für die großen Geschichtshelden wie Alexander dem Großen und Julius Caesar, welche auch schon hier im Podcast wichtige Rollen gespielt haben. Also anscheinend waren sie für Napoleon ja, genauso interessant. Und er wird sich auch noch später wird auch noch später ihren äh, Spuren folgen. Das werdet ihr dann auch noch nachher hören. Genau, als Jugendlicher wird er also früh nach Frankreich auf eine königliche Militärschule geschickt, wo er im Fach Mathe besonders aufblüht und deshalb auch prädestiniert für die Artillerie ist. Kaum 16 ist er bereits zum Offizier aufgestiegen. Er begrüßt die Revolution in Frankreich und sucht in den nächsten Jahren die Nähe zur Jakobinerregierung. Für diese bekämpft er dann auch verschiedene Aufstände in Südfrankreich und steigt zum General auf. Also, schon bisher eine sehr, sehr steile Karriere, würde ich sagen, aber natürlich ist hier für den jungen Napoleon noch nicht Schluss. Nachdem in Frankreich zu dieser Zeit ein Regierungswechsel stattfindet, verliert Napoleon, ja, sein Kommando. Doch im Grunde schafft es der junge Bonaparte, den Regierungswechsel unbestartet zu überstehen. Denn im Auftrag der neuen Machthaber am 5. Oktober 1795 schlägt er erneut einen Aufstand in Paris, allein mit seiner Artillerie nieder und kann bis zum Oberbefehlshaber der Armee aufsteigen. Bereits im nächsten Jahr gelingt es Napoleon, eine Reihe von unerwarteten und spektakulären Siege über Österreich im, ja, im Italienfeldzug zu erringen. Man muss dabei aber auch immer auf Napoleons Alter verweisen, denn ich finde es schon beeindruckend, dass der ja, junge Bonaparte gerade erst einmal 26 Jahre alt war. Zwei Jahre später erlebt Napoleon seinen ersten großen Fehlschlag. Nachdem ihm bewirkt wurde, auf den Spuren von Caesar und Alexander dem Großen das angeblich so märchenhafte und reiche Ägypten zu erobern und damit vor allem Englands Verbindungen nach Indien zu bedrohen, wird daraufhin die französische Flotte am 1. August 1798 in Ägypten komplett vernichtet. Doch der Rückschlag schadete kaum seinen blendenden Ruf in Frankreich, denn Napoleon versteht es gut, seine Teilerfolge sehr gut zu verkaufen und ja, sein Scheitern unter den Teppich zu kehren. Bald kehrt er also, kann man sagen, als Held nach Paris zurück, obwohl er eigentlich komplett versagt hatte. Besonders bei seinen Truppen genießt er trotzdem hohes Ansehen. Als er wieder nach Frankreich zurückkehrt, ist, man kann es erwarten wie, schon in den äh, letzten Jahren äh, die Lage erneut schwierig. Nochmal gibt es einen Unsturz der Regierung und Napoleon erklärt sich zum ersten Konsul der Republik. Damit ist er nun praktisch mit 30 Jahren bereits zum Alleinherrscher Frankreichs aufgestiegen. Wie gesagt, sind die Jahre der französischen Revolution sehr dynamisch und wechselhaft. Ich glaube, das ist jetzt gut rübergekommen und auch oft kompliziert, ähm, um ehrlich zu sein. Deswegen umreißen wir das Ganze eben nur und blicken heute dabei mehr auf Napoleons Seite eben. Und ja, trotzdem kurz zur Lage in Frankreich, damit man vielleicht auch versteht, wieso es denn so eine Unzufriedenheit im Volk gibt. Also wie bereits gesagt, gab es ja eine Vielzahl von Gründen für die Regierungsumstürze, aber ja die Bevölkerung hat immer... Weniger Vertrauen in die Regierung, sie hungern, haben keine Arbeit und es gibt ununterbrochen Putschversuche. Fünf Jahre später steigt in der Pariser Kathedrale Notre-Dame die Party des Jahrhunderts. Etliche ausländische Botschafter, der Papst und Vertreter aller Regionen, aller Städte, sie alle sind zusammengekommen, um dabei zu sein, wie sich Napoleon Bonaparte selbst die Krone auf sein Haupt setzt ja, und sich zum Kaiser krönt. 1811 ist er also am Höhepunkt seiner Macht angelangt. Er kontrolliert große Teile Europas und einige Mitglieder seiner Familie herrschen auch in anderen Ländern. Ja, Im nächsten Jahr folgt dann ein Begriff, mit dem wohl die meisten Napoleon in Verbindung bringen. Zumindest war das auch bei mir so. Ähm, ja, eben der Russlandfeldzug 1812, bei dem er mit über 600.000 Soldaten bis nach Moskau zog, aber dann überrascht vom ja, enorm harten und kalten Winter sich zurückziehen musste. Denn durch Hunger, Kälte und Erschöpfung verloren bei diesen Unternehmen die Schätzungen gehen eben auseinander, aber etwa 400.000 Soldaten äh, ihr Leben. Vor allem durch die Taktik der verbrannten Erde, bei der die Russen alle Felder, Dörfer ähm, entweder entvölkerten oder niederbrannten und so den Franzosen eben bei ihrem Vormarsch durch Russland keine Lebensmittel und Materialien zurückließen, trugen dazu bei, dass ja, die Armee unterging. Diese Katastrophe erscheint natürlich für die Gegner Napoleons wieder perfekt im Moment. Ein Jahr später schlagen die Verbündeten Russland, Österreich und Preußen die Franzosen und Napoleon bei der Völkerschlacht von Leipzig. Und Napoleon muss jetzt also eben als Kaiser abdanken und wird auf die italienische Insel Elba im Mittelmeer verbannt. Und dies war eben seine erste von zwei Verbannungen. Auf seine letzten Jahre im zweiten Exil gehen wir, wie gesagt, am Ende der Folge noch genauer ein und schauen uns an, was da denn so überhaupt los war. Und alle, die noch den Einstieg der Folge im Kopf haben, werden ja eigentlich jetzt merken, dass wir eigentlich perfekt den äh, Bogen gespannt haben. Denn im Einstieg haben wir schon gehört, wie Napoleon eben von Elba flieht, wie, ja, wie sich dann die letztendliche Schlacht bei Waterloo anbahnt, wie er eben durch Frankreich zieht und immer mehr Soldaten sich ihm anschließen. Ja, und genau da machen wir jetzt weiter, würde ich sagen, und schließen damit die Biografie der Folge ab. Ich glaube, wir alle haben jetzt einen guten Einblick, äh, Einblick über Napoleon bekommen, wie denn so sein Weg verlaufen ist und natürlich auch welche Rückschläge er einstecken musste. Also Napoleon flieht jetzt aus seinem Exil, kommt in Frankreich an und nun laufen immer mehr Soldaten zu ihm über. In einem Zug durch Frankreich schließen sich fast alle Soldaten des Landes an. Der nach Napoleons Verbannung eingesetzte König muss kaum elf Monate nach seiner Ankunft im Lande mit seinem Gefolge Paris wieder verlassen Ja, und er sucht jetzt also äh, Asyl in Gent denn er weiß, wenn Napoleon ihn in die Hände kriegt, dann ja, würde das wahrscheinlich nicht gut enden. Er reist also ab und nur 18 Stunden später erreicht Napoleon die Hauptstadt und wurde am Abend mit, ja, mit Triumphjubel von seinen Anhängern in den Palast getragen und bis dahin hatte seine Armee, die bereits auf 40.000 Mann angewachsen war und damit noch lange nicht am Ende war, ähm, ja, keinen einzigen Schuss abgeben müssen und Napoleon ist theoretisch wieder auf seiner alten Stellung angekommen. Trotz aller Euphorie war natürlich auch dem Kaiser klar, dass er nicht an seinen frühen glänzenden Erfolg sofort anknüpfen konnte und ähm, ja, nicht mehr wie ein Autokrat regieren konnte. Denn schon sein alter Oberst begegnete ihn früh mit den Worten, Sir, die Franzosen werden für ihre Majestät alles tun, aber ihre Majestät müssen auch alles für sie tun. Kein Ehrgeiz mehr und kein Depotismus. Wir wollen frei und glücklich sein. Also man sieht, ähm, Frankreich war eben willig, ähm, sich Napoleon erneut anzuschließen, auch mit ihm in den Krieg zu ziehen, aber eben nicht mehr wie früher, dass Napoleon ja, wie dieser uneingeschränkte Alleinherrscher oben steht, wenn es auch faktisch immer noch so war. Für die alliierten Mächte jenseits des Rheins war aber auch ein nicht mehr unbeschränkter Herrscher Napoleon ein gefährlicher Störfaktor und keiner von ihnen glaubte, dass er die Grenzen Europas und vor allem auch den Frieden in Europa wahren würde. Also daran gab es starke Zweifel. Also nachdem ähm, ja, Napoleon also in Europa gelandet war, haben sich die Siegermächte eigentlich, kann man sagen, sofort wieder auf eine einheitliche Strategie geeignet. Napoleon dürfte keine Zeit gelassen werden, die ja, immer noch mächtigen Ressourcen Frankreichs vollständig zu ähm, mobilisieren. Schon am 13. März 1850 hatten die verbündeten Monarchen Napoleon zum Gesetzlosen erklärt und zwei Wochen später erneuerten Österreich, Russland, Großbritannien und die Preußen ihren Vertrag aus dem Vorjahr. Darin verpflichteten sich die vier Mächte noch einmal, keine separaten Verhandlungen mit dem ähm, ja, früheren Kaiser zu führen, sondern zu einem vereinbarten Zeitpunkt sollten die Heere gleichzeitig, aber an den verschiedenen Punkten, die französischen Grenze überschreiten und dem allen ein Ende setzen. Napoleon schickte auch mehrere Hilfschreiben, kann man sagen, an den russischen Zahn sowie an seinen Schwiegervater, den österreichischen Kaiser. Aber alle wurden abgelehnt und ja, so stand er also allein da. So sammelten sich also in den Monaten nach Napoleons Rückkehr eine britische und preußische Armee im heutigen Belgien, damals war es eben noch das Königreich der Niederlande, an, um das friedliche Europa zu verteidigen. Und kleiner Spoiler, diese beiden Armeen und eben die französische bilden dann auch die Schlacht bei Waterloo. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal die Armeen im Vergleich an. Denn bevor wir zur Schlacht kommen, müssen wir natürlich erstmal die Armeen überhaupt vergleichen und schauen, wer denn jetzt ähm, ja, im Vorhinein für uns vielleicht den Sieger darstellen könnte. Also, die britisch-deutsch-niederländische Armee wurde vom Duke of Wellington Arthur Wellesley geführt. Dieser wird meistens aber nur Wellington genannt und ja, so werde ich ihn auch jetzt in der Folge nennen. Genau, die preußische Armee wurde vom Generalfeldmarsch Gebhard von Blücher angeführt. Wellington, sein Gefolge bestand aus über... 107.000 Mann und 216 Geschützen. Die preußische Armee geführt von Blüchler umfasste knapp 130.000 Mann und 312 Geschütze. Napoleons Armee war in den wenigen Monaten seit seiner Rückkehr auf etwa 124.000 Mann äh, gewachsen und sie hatten 366 Geschütze. Also, ja, wir jetzt mal so die Zahlen gegenüber, merkt man schnell, dass eigentlich Napoleons Aufgebot im 1 gegen 1, also im 1 gegen 1 sage ich jetzt mal, mit nur einer der beiden Armeen, ähm, ja, eigentlich keinen Vergleich scheuen musste. Vor allem im ähm, Vergleich zu Wellington war er ja doch stark überlegen und brenzig würde es für ihn erst werden, wenn die beiden Armeen logischerweise gegen ihn agieren würden. muss also kein ähm, ja, Militärgenie wie Napoleon sein, um selbst zu merken, ich glaube, das weiß jeder, ähm, dass es eigentlich keine Option ist, gegen beide Armeen gleichzeitig zu kämpfen. Also Napoleon musste wirklich ähm, ja, sich den Armeen einzeln stellen und das wusste er auch. Über französische Sympathisanten in den Niederlanden hatte Napoleon eine klare Vorstellung von den Truppen ähm, seiner Feinde. Die Armee waren in loser Kampfformation gruppiert. Die Preußen lagen im Gebiet Lüttich, Dinant, Charleroi und Tiernen. Wellingtons Armee, die neben britischen auch niederländische, hannoveranische und braunschweigische Einheiten umfasste, befand sich im Gebiet Brüssel, Gent, Leuze, Mons und Nivelles. Das Zusammenziehen einer solchen Armee konnte über Tage dauern. Die Versorgungslinien beider Armeen führten auch auseinander. Die von Wellington verliefen nach Norden, diejenigen Blüglers ostwärts nach Deutschland. Welche die Armeen ja, möglicherweise rückwärts gezwungen hätten, würden die Verbündeten auf diesen Weg zurückgehen. Napoleon wollte also erst die eine Armee, dann die andere Armee schlagen, ohne sich jeweils um die andere kümmern zu müssen. Die Aufstellung Napoleons war für eine solche ja, Bewegung eigentlich ideal ausgerichtet. Er hatte zwei Flügel unter Ney und Grouchy, sollte die Armee vorausgehen und Napoleon in der Mitte folgen. Napoleons Konzept zweier Heeresäulen, also die eben teilweise 25 Kilometer voneinander getrennt sein konnten, erschien auf den ersten Blick brillant. Es bedeutet aber auch eine extreme Herausforderung, vor allem eben fürs 18. Jahrhundert, welches ohne moderne Technik auskommen musste und so waren Meldungen oder Entschlüsse stets schon mehrere Stunden alt oder sogar oft überholt, wenn sie an ihrem Bestimmungsort ankamen. Ein Meldereiter mit einem guten Pferd benötigte für 30 Kilometer etwa drei Stunden und bei Nacht natürlich noch viel länger. Und ich glaube, man weiß, ähm, ja, wie schnell so eine Schlacht sich drehen und wenden kann. Und ja, ich glaube, man merkt, das könnte auf jeden Fall ein Problem werden. Es gibt auch eine relativ lustige Anekdote aus Waterloo. Und zwar, ähm, oder eher für die Person, eine Traurige, hat jemand einen äh, Meldereiter eben losgeschickt und hatte einen Fehler gemacht. Denn... Man schickt grundsätzlich nur zwei Meldereiter los, falls ihm einen etwa, äh, ja, eben etwas zustößt. Und so kam es, dass der Meldereiter eben Stürze und sein Pferd verlor. Und ja, so sieht man, dass es auf jeden Fall eine Tagesordnung waren, dass dieses, ähm, ja, diese zwei Heere Probleme schufen. Also man merkt, wir sind jetzt bei der Schlacht von Waterloo angekommen und starten jetzt rein, würde ich sagen. Also schließlich überquerten Napoleons Truppen bereits am 15. Juni 1850 die Grenze zu den Niederlanden. Am folgenden Tag eröffnete Napoleon erst gegen 15 Uhr den Hauptangriff bei der Schlacht von Ligny. Es war ja, ein verlustreicher Abnutzkampf, es folgte Gegenangriff auf Angriff und Preußen wie Franzosen kämpften voller Erbitterung um jedes einzelne Haus oder Gehöf. Ähm, diese Häuser die in dieser, also diese, sind so einzelne Gutshäuser und größere Herrenhäuser, die oft ummauert sind und deswegen eben eine gute Deckung bieten. Und ähm, ja, sie haben auch Holz für für die Armee und Bäume, also diese kleinen Ortschaften, sage ich jetzt mal, spielen eine wichtige Rolle in Waterloo und äh, ja, das wird ihr jetzt auch noch gleich hören. Ja. Damit man sich das Ganze jetzt besser vorstellen kann, wie denn der Kampf um Ligny abgelaufen äh, ist, habe ich jetzt hier mal einen Brief für euch, den ich euch vorlesen werde, und zwar sind das die Erinnerungen des Hauptmanns Charles François als wir uns auf 200 Meter der Hecke genähert hatten, hinter der sich tausende von preußischen Scharfschützen verbargen, nahm unser Regiment aus dem Marsch seine Gefechtsordnung ein. Es wurde zum Angriff geschlagen und die Soldaten durchstießen die Hecken. Das linke Halbbataillon der ersten Brigade, der ich angehörte, drang durch einen Holzweg vor, der durch gefällte Bäume, Fahrzeuge, Ecken und Pflüge jedoch blockiert war. Nur unter beträchtlichen Schwierigkeiten und unter dem ständigen, dichten Feuer der in den Hecken versteckten Preußen gelang es uns, die Speeren zu überwinden und schließlich in Ligny einzudringen. Als wir jedoch die Kirche erreichten, wurde unsere Forderung durch einen Geschosshagel gestoppt. Der Feind hatte sich in Häusern, auf Dächern sowie hinter Gärtenmauern verschanzt und fügte uns mit seinem Gewehr und Schutzfeuer aus Rücken und Flanken erhebliche Verluste zu. In kurzer Zeit fielen Major, der Regimentskommandeur sowie zwei Bataillonsführer, außerdem fünf Hauptleute, zwei Adjutanten und neun Leutnant. Ein anderer Bataillonsführer namens Blein erhielt zwar nur eine leichte Verletzung, doch sein Pferd wurde unter ihm getötet. Außerdem wurden fast 700 Schützen getötet oder verwundet. Unser Regiment, das aus drei Bataillonen bestand, verlor zwei Drittel seiner Männer und ohne Verstärkung waren wir gezwungen, uns überstürzt wieder aus dem Dorf zurückzuziehen. Dabei mussten wir unsere Verwundeten zurücklassen. Wir sammelten uns hinter unseren Batterien, die noch wie wild auf die gegnerischen Geschütze feuerten. Als wir uns endlich wieder geordnet hatten, erschien General Rom und befahl uns sofort wieder das Dorf anzugreifen. Von ihrem Fehlschlag und dem Verlust beinahe zwei Drittel ihrer Kameraden keineswegs entmütigt, riefen die Männer erneut, es lebe der Kaiser und griffen an. Hauptmann Christoph ließ zum Angriff schlagen und unser Bataillon drang erneut in Ligny ein. Doch konnten wir uns dort nicht lange halten. Noch dreimal griff unser Bataillon an und wurde jedes Mal in gleicher Weise zurückgeschlagen. Ja, das war jetzt dieser Brief. Also ich finde, es ist ähm, immer ja, irgendwie schon äh, wichtig, sowas auch aus der Perspektive eben ähm, ja, einer Person zu hören, die jetzt wirklich dabei war und nicht nur im Nachhinein. Und ich glaube, das ist auch echt, ja, das ähm, stellt auch nochmal gut wirklich diesen, diesen Schrecken eben ja, des Krieges und auch der Schlacht bei Waterloo äh, gut dar. Napoleon ließ gegen 19 Uhr die verbleibenden 14 Bataillone seiner Garde gegen Ligny und das preußische Zentrum antreten. Ligny war also eben das Dorf, das wir gerade äh, aus dem Brief gehört haben. Nach heftiger Artillerievorbereitung durchbrachen die Franzosen beinahe mühelos die Ortschaft. Ehe seine Armee unter diesem Schlag endgültig auseinanderfiel, setzte sich Blücher, damals immerhin schon 73 Jahre alt, an die Spitze Dreier kavallerie -Regimente und versuchte die Franzosen so lange aufzuhalten, bis sich die Reste seiner Brigaden hinter der Straße nach Namur wieder sammeln konnten. Seine spektakuläre Attacke bot später reichlich Stoff zur Legendenbildung. Und so, vielleicht auch der Name, den der eine oder andere kennt, Marschall vorwärts ähm, wurde da praktisch geboren und Blüchler wurde aber jedoch so schwer verletzt, dass er am nächsten Tag nicht mehr kämpfen konnte. Die zurückliegende Schlacht und der Durchbruch der Garde bei Ligny schien noch einmal die alte Schlagkraft der französischen Armee eindrucksvoll bestätigt zu haben. Mehr als 80.000 Preußen waren von nur 60.000 Franzosen aus gut befestigten Stellungen geworfen worden. Also man sieht eben das, was ich vorher erwähnt habe und was natürlich auch Napoleon sah, wenn es eben zum 1 zu 1 Kampf kam, ohne die Hilfe der jeweils anderen Armee, also ohne Wellington oder eben ohne Blüchler, hatte Napoleon nicht viel zu befürchten. Bis zum Morgen des 18. Juni hatte Wellington, also jetzt mit seinen englisch, deutsch und niederländischen Truppen, Stellung bezogen. Er wartete auf den Angriff Napoleons und damit war der Start für den letzten finalen entscheidenden Tag gesetzt. Napoleons Plan war es ganz einfach, den Hauptangriff auf den linken Flügel Wellingtons zu richten. Des Regenwegens, der die ganze Nacht hindurch gefallen war und äh, auch ja, die Erschöpfung der französischen Truppen, die natürlich den ganzen Vortag gekämpft hatten und die Tage davor auch ja, mehrere Kilometer marschiert waren, konnte der Angriff erst um 11.30 Uhr beginnen. Wieder spielte ein kleiner Gutshof die Hauptrolle an diesem Tag. Dieser trug den Namen Lahai Saint, beziehungsweise ja, er trägt ihn immer noch, denn er ist auch heute noch gut erhalten und sieht fast wie damals aus. Wenn ihr nach der Folge auf Instagram bei History Making Off vorbeischaut, für die Illustration zu der Folge, dann seht ihr auch den Hof, ähm, ja, der eigentlich die entscheidende Rolle bei ähm, Waterloo gespielt hat, denn da ist auch ein Bild zu diesem Hof dabei, wie er denn heute aussieht und ja, ich glaube, das ist ganz interessant das auch nochmal zu sehen. Die Links zu äh, Instagram sind ja eh in der Folgenbeschreibung und in der Podcastbeschreibung, genau. Die Franzosen versuchten jetzt, äh, diesen Gutshof eben für sich zu gewinnen, was ihnen nicht gelang und schon wieder entstand ein Hin und Her der Angriffe. Den ganzen Tag tobte der Kampf der Infanterie um den Besitz der Dörfer und Gehöfe. Das Herrenhaus Horgomont wurde trotz immer neuer Angriffe von den Alliierten behauptet. Als Schlachtfeld entscheidend jedoch erwies sich eben der Hof äh, Lahai Saint, von dem wir eben vorher schon gesprochen haben, und Wellingtons Heer war mittlerweile bis fast auf die Hälfte zusammengeschmolzen. Auch die Franzosen hatten große Verluste erlitten, aber sie waren bis dicht an die Linie der Verbündeten vorgedrungen und durften hoffen, sie durch immer neue Vorstöße zu ermüden und endlich zu bezwingen. Doch das Vertrauen auf die von Blüchler zugesagte preußische Hilfe hielt Wellington stand. Die Überlieferung seiner Worte ins Deutsche ja, verbildlichen, das Ganze glaube ich ganz gut, und zwar sagte er berühmt ich wollte, es wäre Nacht, oder die Preußen kämen und, und eben diese Preußen sollten auch tatsächlich noch zur Hilfe kommen, doch dazu gleich mehr. Ähm, hier habe ich jetzt auch nochmal einen Brief, und zwar von einem Augenzeugen von General Sir Charles Alton, Kommandeur der dritten britischen Division, den er an den Herzog von Cambridge schrieb, ebe, eben über diese Schlacht bei äh, diesem Gütshof. Über Stunden dem gegnerischen Geschützfeuer ausgesetzt zu sein, ohne selbst irgendwas tun zu können, gehört wohl zu den schrecklichsten Erfahrungen, die ein Soldat im Gefecht machen kann. Die Geschwindigkeit der Geschützkugeln vermochte ich nicht genau zu schätzen. Doch es dürfte wohl nur zwei Sekunden verstrichen sein, von dem Moment an, da das Geschoss die Mündung verlassen hatte, bis es zu einem Aufprall auf die vordere Linie unseres Karrés führte. Ganz kurz, ein Karré ist einfach eine militärische Aufstellung, also das ist praktisch eine bestimmte Formation. Genau, also weiter im Text. Es traf nicht die vier Männer, in deren Rücken ich stand, wohl aber die armen Teufel zu ihrer Rechten. Die Kugel war mit einer gewissen Erhöhung abgefeuert worden und durchschlug die Knie des Vorlassens von ihnen, um den vierten den Boden zu berühren, wo sie, nachdem sie auch ihn übel zugerichtet hatte, noch einmal abprallte und nur wenige Zentimeter an der Fahnengruppe in der Mitte des Karrés vorbeistrich. Die beiden Männer in der ersten und zweiten Reihe stürzten nach vorne. Ich glaubte nicht, dass sie überlebt haben. Die anderen beiden fielen mit einem Aufschrei in das Innere des Carreys. Also man sieht auch nochmal hier, wie intensiv also wirklich dieser Kampf war und ja, natürlich, dass eben die Soldaten ja, das ganze Leid ertragen mussten, was ja sowieso uns allen klar ist. Nachdem die Preußen gegen Abend kamen, erhielten die Alliierten endlich ihre lange Hilfe. Napoleon hatte jetzt eigentlich nur eine Möglichkeit. Er beschloss einen letzten großen Schlag, doch dieser wurde von den Verbündeten, also von Wellington und Blücher, zurückgedrängt. Zu dieser Zeit eroberten die Preußen schließlich Place Neut, drängten dem geschlagenen Feind energisch nach, drückten seinen rechten Flügel völlig ein und schnitten damit den größten Teil der französischen Truppen den Rückzug ab. Die Franzosen flohen und es kam zu Chaos. Die Verfolgung betrieben die Preußen unter Gneisenau's Leitung nachdrücklich die ganze Nacht hindurch. Also, ja, die Franzosen haben es also verloren und werden praktisch von den Preußen verfolgt. Viele von ihnen werden natürlich auch getötet. Und Napoleon flieht jetzt in Richtung Süden zu Pferde, denn ja, er hat natürlich eingesehen, dass die Lage verloren ist. In der Kutsche fand man Schwert, Hut, Teleskop und eine Uniform, in deren Futter Diamanten im Wert von einer Million Goldfranken eingenäht wurden. Und das ist jetzt auch die Frage auf die erste Antwort. Und zwar war richtig, dass Napoleon wirklich so schnell von seiner Kutsche floh, ähm, um eben noch den Alliierten zu entkommen, dass er äh, ja, Diamanten im Wert von einer Million ähm, ja, Goldfranken eben zurückließ. Blüchler schreibt an seine Frau in einem Brief vom 25. Juni 1850 darüber, Napoleon ist in der Nacht ohne Hut und Degen entwischt. Er war im Wagen, um sich zurückzubegeben, als er von unseren Truppen überrascht wurde. Er sprang heraus, warf sich ohne Degen zu Pferd, wobei ihm der Hut abgefallen ist. Und so ist er wahrscheinlich durch die Nacht begünstigt entkommen. Aber der Himmel weiß wohin. Nach dieser doch recht äh, lustigen und skurrilen Anekdote, meiner Meinung nach, ähm, will ich noch auf ein Phänomen von Waterloo eingehen, bevor wir jetzt dieses Kapitel schließen und dann mit Napoleon, ja, mit Napoleons äh, Weg weitermachen. Die erste Nacht nach der Schlacht gehörte den Plünderern. Briten wie Preußen sahen dann nichts Verwerfliches darin, denn es war ein altes Recht und man scheute sich nicht, die noch Lebenden zu berauben, von denen einige wie Oberst Frederick Ponserby noch Glück hatten, dabei nicht getötet worden zu sein. Der Kommandär der zwölften leichten Dragoner hatte in der Schlacht vier Wunden enthalten und war nacheinander von Franzosen und Preußen geplündert worden, ehe ihn englische Soldaten entdeckten und in Sicherheit brachten." Und diese Erzählung war auf jeden Fall kein Einzelfall, denn die tausenden verletzten Soldaten, die jetzt also das Schlachtfeld ähm, ja, bedeckten, wurden nacheinander ausgeraubt. Ja, das war eigentlich relativ bitter, aber so war es eben. Und auch die Versorgungslage war natürlich verheerend. Schließlich kümmerten sich die Bewohner der umliegenden Gemeinden um die größtenteils schon ausgeplünderten Verletzten auf dem Schlachtfeld. Noch vier Tage nach der Schlacht stießen sie auf überlebende Verwundete. Keiner der beteiligten Armeen war wirklich auf einen derartigen Massenanfall von Verletzten eingestellt und die Heranziehung von Zivilpersonen zur humanitären Hilfe und Beseitigung der Schäden war übliche Praxis. Also, und damit sind wir jetzt aber wirklich am Ende der Schlacht von Waterloo ähm, aber trotzdem will ich hier nochmal einen kleinen Zwischenstrich ziehen und kurz ein paar Worte zur Einordnung ja, der Schlacht wiedergeben. Und wie immer habe ich natürlich versucht, die Ereignisse einigermaßen detailliert darzustellen, ohne zu sehr auszuschweifen. Denn wie bei den meisten Schlachten in unserer Geschichte, wie ich es auch oft in den vorherigen Folgen erwähnt habe, könnte man für jeden einzelnen Tag dieser Schlacht wirklich eine einzige Folge machen. Das ist aber jetzt natürlich nicht unser Anspruch, sondern wir, ja, in dieser Folge geht es natürlich eher um Napoleon. Und ähm, ja, wer eben wirklich detaillierte Details über die Schlacht haben will, da gibt es ja am Ende der Folge immer noch die Literatur, die ich verwendet habe. Und da ja, ist für denjenigen auf jeden Fall viel dabei, da, das erwähne ich dann später noch. Genau, denn ja, heute ist es kaum möglich, den exakten Ablauf der Ereignisse in einem, in einem zeitlichen Kontext zu rekonstruieren. Auch Wellington, also der Anführer der britisch-deutsch-niederländischen Armee, war das schon klar und so schrieb er nach Waterloo, die Geschichte einer Schlacht ist nichts anderes als die Geschichte eines Balls. Einige Personen können sich an all die kleinen Ereignisse erinnern, deren großes Ergebnis die gewonnene oder verlorene Schlacht ist. Aber keine Person kann sich an die Reihenfolge oder einen genauen Zeitpunkt erinnern, in dem sie stattfanden, was den ganzen Unterschied in Bezug auf ihren Wert oder ihre Bedeutung ausmacht. Man sieht, die Darstellung der Schlachtballen Waterloo ist auf jeden Fall nicht einfach, aber ja, machen wir mal weiter in unserer Geschichte, denn wir müssen natürlich noch Erfahren, wie es mit unserem Protagonisten Napoleon weiterging, denn er ist ja jetzt eben vom Schlachtfeld geflohen und da waren wir jetzt stehen geblieben. Also, nach einem nur kurzen Halt in Laon traf Napoleon am 21. Juni gegen 5 Uhr morgens wieder in der Hauptstadt ein. Nachrichten von seiner Niederlage machten bereits die Runde und so war die Stimmung in der Abgeordnetenkammer sehr kühl. Zumal Polizeiminister Fouché verbreiten ließ, dass der Kaiser das einzige Hindernis für einen raschen Waffenstillstand sei. Entschlossenes Handeln hätte die Lage vielleicht noch wenden können, aber Napoleon schreckte vor der Verhaftung der einflussreichsten Opponenten zurück. Damit verlor er auch die Unterstützung seiner letzten Verbündeten wie Kriegsminister Davon. Ja, Napoleon schien jetzt aber plötzlich wirklich wie gelähmt von dem breiten Widerstand, mit dem er zwar gerechnet hatte und dankte nur einen Tag später ab. Am 22. Juni 1850 gab er also zum zweiten Mal die Führungsperson in Frankreich auf. Auch seine Hoffnung auf eine Regentschaft seines Sohnes wurde schnell, äh, ja, zerplatzt so schnell und die Kammer ernannte stattdessen eine fünfköpfige Regierungskommission, ähm, die eben mit den Alliierten einen Waffenstillstand in Paris vereinbarten sollten und Napoleon wurde eben aufgefordert, die Stadt so schnell wie möglich zu verlassen. Napoleon flieht jetzt zunächst also auf ein Schloss und dann weiter nach Rochefort. In der Hafenstadt warten zwei Fregatten der französischen Marine, die Napoleon nach Amerika bringen sollten. Der ehemalige Kaiser hatte nämlich eigentlich vor, nach Amerika zu emigrieren und dort als Zivilist zu leben. An seinem Ziel angekommen jedoch lässt Napoleon beinahe 14 Tage verstreichen, während die Briten immer mehr Schiffe vor Rochefort zusammenziehen. Ja, Er merkt jetzt also, dass die Lage ähm, ja, sich so zugespitzt hat, dass er nicht mehr fliehen kann und kapituliert. In England wurde ihm dann aber eröffnet, dass er den Rest seines Lebens in Verbannung auf der Vulkaninsel St. Helena im Südatlantik verbringen muss. Ja, auch ein flammendes Protestschreiben von ihm hat das Ganze dann nicht mehr abgewehrt. Und ja, wie sieht es aus, wenn der mächtigste Mann Europas plötzlich gezwungen ist, auf einer abgelegenen Insel zu leben? Das schauen wir jetzt hier als letzten Punkt der Folge an. Und ja, die letzten Jahre Napoleons waren nämlich auch skurril und spannend. Also, erstmal zu der Insel St. Helena. Sie liegt, wie gesagt, im Südatlantik und jederzeit war es eine Kolonie der Briten. Die Insel war wirklich sehr, sehr abgeschnitten und lange Zeit sogar unbewohnt. Erst im 16. Jahrhundert wurde sie von den Portugiesen entdeckt und ging dann eben in englische Hand weiter. Damals war sie eine der weit entferntesten Orte des britischen Königreichs. Also wenn man jemanden weghaben will und sicher gehen will, dass dieser nicht mehr zurückkommt, dann ist diese Insel auf jeden Fall perfekt. Also ja, das passt wohl für Napoleon. Allein die Reise zeigt, wie lang der Weg ist. Am 7. August leiste Napoleon mit 26 Getreuen, die bereit waren, bis für ihn ans Ende der Welt zu gehen, los. Erst über zwei Monate später, am 14. Oktober, kommen sie letztendlich auf der Vulkaninsel an. Ähm, ja, die Insel ist also von England 4.400 Seemeilen entfernt und auch von der nächsten Insel 700 Meilen entfernt. Also es gibt wirklich kein Entkommen. Da der eigentliche Ort seiner Gefangenschaft, nämlich das Longwood House, ähm, noch nicht fertig gebaut wurde, da ja, es eben Monate dauert, überhaupt erst die Nachricht von England nach St. Helena zu bringen, dass Napoleon überhaupt kommen wird, kommt er zuerst in einem Bungalow unter. Dort verbringt er einige Wochen am Anfang und ja, laut seinen Schriften und Überlieferungen war das auf jeden Fall seine glücklichste Zeit dort, weil er da bei einer netten Familie hauste, die zwei Engländer waren, aber ihn sehr gut aufnahmen. Er zieht dann also in das sogenannte longwood House und ja, vielleicht mal kurz zu den Umständen dort, also das Haus ist an sich sehr Luxuriös, also ich meine es ist groß genug für 26 äh, Begleitpersonen. Er hat Bedienstete, er hat eine Bibliothek, er hat ein Billardzimmer, ähm, aber das Klima zum Beispiel ist sehr unangenehm. 300 Tage lang im Jahr ist das Haus von einer dicken Wolkenschicht umgeben, da es sehr hoch gelegen ist, eben auf einer Vulkaninsel. Und ja, dort beginnt er dann auch im Jahr 1816 seine Memoiren zu diktieren. Ab Oktober 1816 verschlechtert sich seine Gesundheit massiv. Teilweise liegt es daran, dass ein neuer Colonel kommt, der ja, härter mit Napoleon umgeht, Napoleon so weniger ausreiten kann, aber Napoleon eben auch äh, ja, ernährt sich nicht gesund, verweigert äh, Medizin einzunehmen und seine Gesundheit wird immer schlechter. Ab 816 wird dann klar, dass er sehr, sehr krank ist. Ähm, er hat chronische geschwollene Beine, Kopfweh, Magenprobleme, Übelkeit, hat kaum Appetit und ja, sein äh, Zustand verschlechtert sich immer weiter. Am Samstag, den 5. Mai 1821, stirbt der 51-jährige Napoleon und wird auf der Insel begraben. Direkt nach seinem Tod wurde eine Autopsie durchgeführt und dieser stellt seine Todesursache fest, und zwar Magenkrebs. Ja, Und damit haben wir auch die Antwort auf die zweite Frage, nämlich war die Antwortmöglichkeit C richtig, dass Napoleon letztendlich an einem Magenkrebs gestorben ist. Ja, und um die ganze Folge eben abzurunden und um jetzt auch einen Schlussstrich hinter das Leben Napoleons zu setzen, würde ich euch noch gerne ein Zitat vorlesen. Nach seinem Tod, als man genaueres über seine Leiden auf St. Helena erfuhr, begann man ihn milder zu beurteilen. Man vergaß seine Tyrannei und sich nunmehr daran zu erinnern, wie er zunächst unsere Feinde zerschmetterte und wir uns gegen sie verteidigte, als sie schließlich nach Frankreich eingedrungen waren. Und wir stellten uns gerne vor, wie er uns jetzt vor der Schande, die über uns gekommen ist, retten würde. Sein Unglück treibt uns dazu, ihm sein Renommee zurückzuerstatten. Sein Ruf hat fraglos von seinem Ruhm profitiert. Ja, und ich glaube, die Beurteilung des Ganzen oder auch die Beurteilung dieses fraglos ja, einzigartigen Leben, aber auch natürlich einer Tyrannie und einer Schreckensherrschaft über Jahrzehnte überlasse ich eben selbst. Ich glaube, dieses Zitat spiegelt aber ganz gut meine Meinung wieder. Genau, und damit sind wir jetzt auch am Ende der Folge. Und heute ging es ja zum ersten Mal um die napoleonische Zeit, sage ich jetzt mal, um Napoleon an sich. Ähm, also auf jeden Fall eine unserer größten Geschichtsfiguren. Eigentlich war geplant, die Folge ähm, hauptsächlich nur über Waterloo, also noch genauer auf die Schlacht einzugehen. Aber ähm, ja, meiner Meinung nach ist das drumherum oft sogar spannender, zumindest ähm, das mit dem Exil. Wird, finde ich, sehr wenig behandelt, also das habe ich noch nicht äh, oft gelesen und gehört. Genau, ihr könnt mir ja mal schreiben, wie, das euch, äh, ja, wie es euch besser gefällt, wenn ich äh, eben viel drumherum erzähle und ich glaube, so versteht man einfach die Zusammenhänge besser, aber schreibt mir gerne eure Meinung entweder hier in die ja, Folgen, äh, Antworten, also es geht ja bei Spotify, falls ihr auf Spotify hört, oder schreibt mir eben auf Instagram privat eure Meinung und euer Feedback, das hilft mir natürlich am allermeisten, genau. Dann gehe ich jetzt noch auf die Literatur ein, die ich für die Folge verwendet habe. Also es äh, war vor allem ein Buch und zwar von Klaus-Jürgen Brem, Die Schlacht Waterloo 815. Ähm, wie vorher schon erwähnt, ist das eben vor allem für die, die sich jetzt hauptsächlich für Waterloo an äh, sich interessieren. Über Napoleon äh, steht da auch einiges drin, aber eben nicht so detailliert über sein Leben. Das ist ja eben keine Biografie, sondern eher ein eine Schlachtbericht. Jetzt noch kurz dazu, wie ihr mich unterstützen könnt. Und wie ihr euch auch noch ein paar wichtige Informationen abgreifen könnt, nämlich indem ihr auf Instagram vorbeischaut. Das habe ich ja schon in der Folge erwähnt. Wie immer kommen zwei Posts zu jeder Folge online. Einmal am Tag der Erscheinung der Folge, also am 30. und 15. kommen jeweils die Illustrationen. Also das sind die Bilder zu der Folge. Da sehen wir nochmal die wichtigsten Personen, ja, die wichtigsten Schlachtverläufe und einfach Darstellungen. Das ist auf jeden Fall gut, das Ganze nochmal nachzuholen. Und ich glaube, dann versteht man auch die eine oder andere komplizierte Begebenheit besser. Genau, immer eine Woche danach, also genau eine Woche vor und nach der Folge, erscheint immer ein zweiter Post. Da ist er nochmal einfach die spannendste Geschichte oder das spannendste Ereignis kurz zusammengefasst. Das ist auf jeden Fall auch immer gut für das Geschichtswissen. Und wie immer würde es mich natürlich freuen, wenn ihr vor allem auf Spotify, Apple Podcasts und allen anderen Plattformen, wo es geht, den Podcast bewertet. Am besten mit einer guten Bewertung. Und äh, mir folgt, das unterstützt mich auf jeden Fall am meisten. Dann vielen Dank, wer bis hierhin zugehört hat und bis zur nächsten Folge. Ciao.